0: Tandis que reposait ainsi le noble Ulysse, vaincu par la fatigue et le sommeil, Pallas court aux Phéaciens. dans leur ville se glisse. En la vaste épérie, autrefois, leurs états touchaient ceux du cyclope, arrogante peuplade qui les violentait, étant plus forte qu'eux. Le fier Nositous leur fit quitter ces lieux, à chair les fixa, loin de toute Algarade. Il bâtit des maisons, emmura la cité, Créa des temples saints et partagea les terres. Mais alors, chez Pluton l'ayant mené, l'Équerre, Alcinous régnait par les dieux assistés. Méditant le retour du naufragé sublime, La déesse aux yeux pères se rendit au palais. Elle entra dans la chambre au décor bellissime, Où déesse elle-même en stature, en attrait, Dormait Nausicaa, du roi à la fille aimée. Deux serves, que la main des grâces embellit, gardait la riche porte exactement fermée. Pallas va, comme un souffle, auprès du lit, s'arrête sur le front de la jeune princesse sous les traits de l'enfant du grand hôte, d'Imas, pucelle de son âge, objet de sa tendresse. Et déguisé ainsi, lui dit ces mots tout bas. Nausicaa, combien tu n'as qu'une paresseuse tes superbes habits gisent là, négligés. Il te les faut pourtant propres et bien rangés pour ta noce prochaine et ta suite nombreuse. Le renom se mesure aux soins du vêtement et ce soin réjouit les parents qu'on adore. Allons donc au lavoir, dès que luira l'aurore. Mets deux bras t'aideront afin que promptement tout soit fait. Tu n'as point à rester longtemps fille. En effet les meilleurs de nos Phéaciens, flattés de ton berceau, recherchent tes liens. Exhorte alors ton père, avant que le jour brille, à commander mulets et chars pour transporter les cestes, les péplos, les brillantes clamides. Aller en chariot vaut mieux que de trotter à pied, car loin d'ici sont les fosses limpides. Minerve aux yeux d'azur, à ces mots, remonta vers l'Olympe, où, dit-on, Aidez des dieux le toit stable. Aucun vent ne l'atteint, nulle eau ne l'attrista, le givre en est absent. Mais un air délectable y règne en un milieu de splendeur couronnée. Les dieux jouissent cela d'une paix éternelle. Là donc revint Minerva, après la vie donnée. Bientôt, de ses rayons, l'aube frappa la belle Nausicaa, qu'émeut son rêve saisissant. De sa pièce, elle court chez son père et sa mère pour leur en faire part. Chacun était présent. La reine, à son foyer avec maintes ouvrière, filait la laine pourpre. Et le roi s'apprêtait à se rendre au conseil des chefs de la province où des phéaciens le noblois l'invitaient. L'aimable fille approche et dit au juste prince « Cher papa ne veux-tu sur l'heure me fournir un char vaste et rapide afin que j'aille au fleuve laver nos beaux atours qui semblent se ternir Toi-même, il te convient d'avoir toilette neuve lorsque tu vas siéger parmi les principaux. De tes cinq fils ornant ces murs héréditaires, deux en pris femme et trois jeunes célibataires exigent constamment pour danser plus dispo des habits frais lavés. Or, cela me regarde. Elle se tue, d'hymène n'osant parler au bout. Le père, qui devine, à répondre ne tarde. Les mules et le reste, enfant, j'accorde tout. Va, mes palefreniers t'amèneront de suite un char vaste, rapide, enrichi d'un caisson. Il ordonne et ses gens d'aller à l'unisson. Dehors, l'ample voiture est aussitôt conduite, et sous le joug placé s'attèlent les mulets. La Vierge, descendant ses tissus magnifiques, dans le char bien poli, les entasse complets. Sa mère en un panier clôt des mets vivifiques, variés, abondants. Puis elle emplit de vin une outre en peau de chèvre, et l'infante montée lui passe un flacon d'or, plein d'huile décantée, pour qu'avec son collège elle s'en frotte au bain. Alors Nausicaa prend les rênes luisantes et fouette les mulets. L'attelage piafant part, emportant la charge et la royale enfant qu'à travers les vallons escorte ses servantes. Quand on toucha les bords du fleuve cristallin, à l'endroit des lavoirs toujours pleins d'une eau pure dont l'efficacité chasse toute souillure, du char on délia l'assemblage mulin en l'excitant à tondre au détour de la rive le gazon savoureux. Les suivantes pourtant s'emparent des effets, les plongent dans l'eau vive et les foules du pied, de zèle disputant. Lorsque tout parut net, sans la minime crasse, le linge s'étendit au caillou d'un rocher que spécialement la mer venait lécher. Puis à son tour baigné, parfumé d'huile grasse, près du flot déjeuna le virginal et saint et les tissus séchaient à matinal. La princesse et sa suite ayant dompté la faim, leur voiles déposée, jouèrent à la balle. Nausicaa guidait brillamment ses jeux vifs. Telle Diane, à droite à lancer la sagette en fouillant les rimantes où l'escarpé jette séguait gais aux sangliers, aux chevreuils fugitifs. Les nymphes des forêts, filles du portégide, partagent ses ébats. Et Latone en sourit, car Diane du front les dépasse, splendide, et malgré leur beauté, partout les amoindrit. Telle la tendre vierge effaçait ses compagnes. Mais sitôt qu'il fallut rassembler les mulets, plier les vêtements, regagner le palais, l'attentive palace voulut qu'en ses campagnes, Ulysse s'éveilla, vit la reine aux douze yeux, et par elle atteignit la ville sans entrave. La balle va pointer à l'une des esclaves qui la manque, et l'étoffe tombe au cours sinueux, Toutes de ses Ulysse au bruit s'éveille, et s'asseyant, se dit pensif et contenu, Hélas, chez quels gens suis-je encore venu? Est-ce la cruauté, le mal qui les conseille? Ou l'amour du prochain et la crainte des dieux? Mon oreille aperçut des clameurs féminines. C'est la troupe nymphale habitant ces collines, les sources des torrents, les packages herbeux. Peut-être des mortels à voix articulées. Allons de nos regards vérifier cela. Sur ce, hors du taillis, le héros détala, puis, dans le bois, rompit une branche feuillée pour voiler de son corps les endroits pudibons. Comme un lion de roche, imbu de sa puissance, qui, sous l'atroce pluie et les vents furibonds, tout à coup, l'œil ardent, contre des bœufs s'élance, poursuit biche et mouton, son ventre jeune astreint vers les troupeaux le pousse et jusqu'en leurs étables. Tel Ulysse au milieu des vierges admirables se jette, Quoique nu, le besoin l'y contraint. Il apparaît horrible et souillé par la lame, elle de s'échapper sur les rocs au hasard. Seule Nausicaa reste, car de son âme Minerve ôte le trouble, y met un calme à part. Donc seule, elle demeure. Ulysse délibère s'il doit tomber aux pieds de la Vierge aux beaux yeux ou la prier de loin en un discours mielleux de lui montrer les murs, d'habiller sa misère. Il crut que le parti le plus sage de tous était de l'implorer doucement, à distance, crainte de l'irriter en prenant ses genoux. Aussitôt il lui dit, avec charme et prudence, « Ô reine, je t'adjure, ou femme, ou déité, si tu portes là-haut un divin diadème, je t'égale à Diane, enfant du Dieu suprême, pour les formes, la taille et la sérénité. Mais si d'un sang mortel se colorent tes veines, heureux, trois fois heureux, tes augustes parents, et tes frères aussi. Leurs cœurs exubérants se fondent sans nul doute en ivresse soudaine quand aux dents se rayonne un être tel que toi. Ah, bien heureux surtout, et par-dessus les autres, celui qui t'acquerra, qui t'aura sous son toit. Je n'ai jamais rien vu de pareil chez les nôtres, soit fille, soit garçon. Tu me tiens ébloui. À Delos, autrefois, j'observais, près du temple d'Apollon, un palmier soudain épanoui. Car j'allais dans ces lieux, Guerriers donnant l'exemple en un trajet fatal dont saignèrent mes pas. Je restais stupéfait devant sa tige altière. Nul autre comme lui n'étant sorti de terre. Femme, ainsi je t'admire. Ébahi, n'osant pas embrasser tes genoux, et le malheur m'accable. Hier, j'ai pu m'enfuir de l'abîme écumant après vingt jours d'orage et de mer implacable depuis l'île d'Ogige. Un dieu présentement, pour croître mes ennuis, me jette en cette zone. Sans effet, je m'attends à d'autres coups du sort. Mais toi, reine, serre-moi car c'est toi que d'abord j'implorais dans mes mots. Je ne connais personne parmi les occupants de ces étranges lieux. Indique-moi la ville, et, d'un lambeau de toile, si tu t'en es muni, à mon corps fais un voile, et que l'Olympe exauce entièrement tes voeux, qu'il te donne un époux, un foyer que cimente la concorde. En effet, il n'est rien de meilleur, rien n'est plus doux à voir que l'union charmante des couples assortis. Elle abat le railleur, en chante la missure et les grandit eux-mêmes. La princesse, aux bras blancs, de suite répondit Étranger, tu n'as l'air d'un fou ni d'un bandit Mais Zeus Olympien, de ses faveurs extrêmes Au bon comme au méchant, fait l'aumône à son gré Porte patiemment le fardeau qu'il t'impose Cependant, puisqu'ici tes pieds ont pénétré Tu vas être pourvu d'habits, de toutes choses Comme il s'y est au souffrant qui prient avec douceur je t'apprendrai la ville et quel peuple y fourmille C'est le Phéacien de l'île possesseur. Du grand Alcinoos pour moi, je suis la fille. Des Phéas mon père est l'arbitre et le roi. » À ces mots, rappelant sa troupe aux longues tresses, « Cher, venez Quoi donc Un homme est votre effroi Craignez-vous d'un voisin les attaques traîtresses Il n'est pas né Jamais il ne verra le jour celui qui portera la guerre tapageuse dans nos cantons. Les dieux aiment trop ce séjour. Nous vivons aux confins de la mer naufrageuse et nul peuple en ses bords n'a jeté son filet. Cet homme est d'aventure échoué sur nos côtes. Il faut le secourir car les pauvres, les hôtes, viennent de Jupiter, le moindre dont leur plaît. femme à l'étranger, offrait pain et breuvage et garantit du vent qu'au fleuve il soit baigné. Leur essaim s'arrête et s'encourage. Il fait asseoir Ulysse au point qu'a désigné de leur roi généreux la fille vertueuse. Près de lui, l'on dépose et et manteau, avec la fiole d'or à l'olive onctueuse. Puis, chacune l'incite à descendre dans l'eau. Le magnanime Ulysse, alors, Dites aux suivantes Belle, retirez-vous Tandis que j'ôterai l'écume de mon dos Et d'huile frotterai ses chairs Veuve longtemps de friction calmante Je ne puis sous vos yeux au courant me jeter J'ai honte d'aller nue devant de chastes vierges La bande part et va tout rapporter Alors l'honnête preuve lave Le long des berges son cou ses larges reins de souillure couverts. Des maritimes selles, il dégage sa tête et, le corps bien huilé, son ablution faite, il met les vêtements par la princesse offerts. Minerve, enfant de Zeus, ajoute à sa nature plus de force, d'éclat et sur son torse allié, comme fleur d'hyacinthe, épand sa chevelure. De même qu'un orfèvre, Instruée dans son métier par les soins de palace, l'entremise des festes, unit l'or à l'argent, parfaite une œuvre d'art. De même, elle embellit ses regards et son geste. Près du rivage amer, lui s'assied à l'écart, superbe, rayonnant. La princesse l'admire, puis, haranguant encore sa suite aux longs cheveux Oyez, blanche beauté, ce que je vais vous dire. Ce n'est point à l'insu des divins bienheureux que cet homme aborda chez les nobles Féas. Tantôt, je le croyais un vulgaire mortel, et voici qu'il ressemble au prince des espaces. Pour Marie, plutôt Dieu que j'eusse un homme tel, qu'il habite à cette île et voulut s'y complaire. Mais allons, offrez-lui le boire et le manger Chaque suivante alors, prompte à le satisfaire, place viande et boissons aux pied de l'étranger. Privé depuis longtemps de toute nourriture, le héros engloutit les bons mets octroyés. Bientôt, Nausicaa prend une autre mesure. Elle rapporte au char ses tissus reployés, attelle les mulets, puis remontant légère de son siège, elle exhorte Ulysse comme il suit. « Mon hôte, lève-toi » Viens, tu seras conduite à la ville, au palais de mon illustre père. Tes yeux pourront y voir l'élite de sa cour. Or, retiens cet avis, car tu me parais sage. Tant que nous passerons par les champs de la bourre, mes compagnes et toi, derrière l'équipage, marchez rapidement. J'ouvrirai le chemin. Mais quand nous atteindrons la ville crénelée que divise en deux parts un immense bassin, où les nefs, en dépit d'une passe étranglée, trouvent après l'orage un refuge constant, où devant le beau temple érigé pour Neptune s'étend une agora d'un pavé consistant, c'est là que l'on façonne et la carène brune, et les mâts, les agrés, les avirons polis, car nos Phéaciens n'ont ni carquois ni flèches, n'adorant que la rame et les voilures fraîches qui les bercent au loin en de joyeux roulis. Dès lors, je crains d'amers propos, je crains le blâme des passants, car toujours le peuple se moqua. « Quel est cet étranger ?» nous crierait quelque infâme, Ce beau, ce merveilleux qui suit Nausicaa. Où l'a-t-elle péché C'est son mari, je gage, peut-être un naufragé qu'elle aura recueilli, venant de bords lointains en ce calme parage. Peut-être encore un dieu, par ses vœux assaillis, qui lui tombe du ciel pour la choyer sans cesse. Elle a bien fait de prendre un époux au dehors, puisque, n'en doutons pas, l'orgueilleuse princesse repousse de nos grands les amoureux efforts. Voilà ce qu'on dirait, source d'ignominie. Moi-même, ouvertement, je n'estimerais plus celle qui, sans l'aveu de sa famille unie, fréquenterait un homme avant les voulus. Écoute donc, chère hôte, afin qu'en ta patrie, Grâce au roi, ton retour soit vite préparé. Sur la route, il existe, avec source et prairie, un bois de peuplier à palace consacré. Mon père alla son champ, sa vigne productive, éloignée du rempart, l'intervalle d'un cri. Fais halte dans ce lieu, jusqu'à ce que j'arrive au centre de la ville, au paternel abri. Lorsque tu me croiras en son enceinte auguste, franchis le mur féac. Et demande aussitôt la maison de mon père, Alcinous le juste. L'édifice est commode à trouver. Un marmot y conduirait, car nul des logis de la ville n'a les proportions du royal bâtiment. Après avoir passé la cour d'un pied agile, vole au fond du palais, droit à l'appartement de ma mère. Elle file à la clarté des flammes et contre une colonne un lénage pourpré, merveilleux. En arrière. On distingue ces femmes. Mon père, au coin du feu, sur un trône doré, Boit comme un immortel les sucs de la vendange. D'un bond, va de la reine embrasser les genoux, Afin que ton retour à ta guise s'arrange, Quelles que soient les mères qui grondent entre nous. Si son âme pour toi se révèle amicale, Espère de revoir dans les plus courts délais ton sol, Tes compagnons, ta demeure natale. Dit et fouetta ses robustes mulets Qui du fleuve à l'instant Quittèrent le rivage Leurs sabots en cadence Écrasaient les sablons L'infante les réglait d'uniformes cinglons Pour qu'à pied pût se suivre Ulysse et l'entourage Le soleil se couchait Lorsqu'on parvint au bois d'Athénée Le héros s'arrête en cet asile Et prie ainsi Pallas Fille du roi des rois Ô oh, Jovienne indomptable à mes voeux soient faciles, souris-leur maintenant, puisque tu les trompais quand m'accablait Neptune, ébranleur de la terre. Fais-moi trouver tantôt miséricorde et paix. Pallas Minerve entendit sa prière, mais ne se montra point, redoutant le courroux de son oncle azuré, qui jusqu'au jour prospère, vu sur le noble Ulysse accumuler ses coups. Par Homer. Traduction par Ulysse de Séguier Lecture par Charlène Torres Composition et interprétation des musiques par Alexandre Jaunet